0: 50 Jahre Gänsehautmomente, 50 Jahre voller Erinnerungen, 50 Jahre alles geben, 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-Gelbe Geschichten, präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna, füreinander da.
1: Es ist wieder Zeit, neue schwarz-gelbe Geschichten zu erzählen. Schön, dass ihr mit dabei seid, auch in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen hier in unserem kleinen, aber feinen Studio. Alles in schwarz-gelb gehalten und heute habe ich einen Gast bei uns mit italienischen Wurzeln und seit vielen, vielen Jahren jetzt in Deutschland, in Dortmund vor allem, das ist ja das ganz Entscheidende, Tatjana Skrilati. Erstmal herzlich willkommen.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Das Kapitel in dem Buch hat einen Untertitel in Klammern. Un core Nero mhm. Also ein schwarz-gelbes Herz. Aber ich sehe hier ein Foto. Ich halte das gerade mal in die Kamera. Das kann man eventuell nur erahnen. Da bist du hier zu sehen mit der Meisterschale, einem schwarz-gelben Schal und einem rot-schwarzen Trikot. Mhm. Das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung, aber wir sprechen jetzt gleich mal ein bisschen über deine Geschichte. Zunächst mal, ich habe gesagt, du hast italienische Wurzeln, aber du hast mir vor dem Gespräch erzählt, du bist in der Schweiz geboren.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin in der Schweiz geboren, 1972. Meine Eltern waren länger da als Gastarbeiter und habe in der Stadt Bruck in der Nähe von Zürich, drei Jahre meines Lebens gelebt. Und danach sind wir aber wieder nach Italien gegangen und zwar nach Pesaro. Das ist eine kleine Stadt in den Marken an der Adriaküste in der Nähe von Rimini, ist vielleicht eher ein Begriff. Ja, ich glaube,
1: die meisten kennen das als <lacht> genau. Urlaubsort.
0: Genau. Und, und da bin ich dann aufgewachsen, bis ich dann 1998 nach Deutschland gekommen
1: bin. So, jetzt denkt man ja eigentlich, weil du gerade ja schon gesagt hast, deine Eltern waren Gastarbeiter in der Schweiz. Mhm. Klassisch wäre gewesen, du bist nach Deutschland gekommen, weil deine Eltern irgendwann Gastarbeiter in Deutschland waren und dann bleibt man vielleicht da. Wir haben sehr viele Italiener, die in Deutschland leben, auch in der dritten oder vierten Generation. Das war bei dir nicht so. Du bist nach Deutschland gekommen, hast du mir vorhin auch gesagt, weil du die Sprache so toll findest. Das ist ja eigentlich kaum zu glauben.
0: Ja. Ja, da äh, stoße ich immer auf große Augen, äh, wenn ich das erzähle, weil in der Regel sind ja immer die südländische Sprachen, die Sprachen, die Melodie und Liebe und äh, schöne Gefühle bringen. Aber ähm, ich bin ja ähm, Germanistik von Hause aus. Also ich habe mich sehr ähm, intensiv mit der deutschen Literatur ähm, auseinandergesetzt. Und so das äh, zündende Erlebnis war eigentlich Franz Kafka und seine Bücher, seine Romane. Die mich wirklich sehr fasziniert haben und ich bin seitdem eigentlich großer Fan der deutschen Sprache. Für mich ist sie wunderschön, ähm, klingt toll und ich meine, ein Land, das so viele ähm, Schriftsteller und Denker hat, ähm, denken nur an die ganzen Philosophen, ja, ist eigentlich nur, ja, zu erkunden.
1: Ja, und du bist dann ausgerechnet in Dortmund gelandet. Gab es mhm. damals einen speziellen Grund dafür, warum du ausgerechnet nach Dortmund gekommen
0: ja, bist? Weil ich ähm, im Rahmen eines Projekts des italienischen Kultusministeriums äh, die Möglichkeit bekommen habe, als äh, Fremdsprachenassistenten für Italienisch an eine ähm, berufsbildende Schule äh, mitzuwirken hatte. Und eigentlich hatte ich mich für Hamburg beworben.
1: Das gibt's auch gar nicht.
0: Ja, ich wohnte zu der Zeit ähm, in Süddeutschland, in Würzburg. Ähm, da hatte ich nämlich noch meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben ähm, äh, über eine Sch äh, Schriftstellerin und Gedichte, äh, ja Dichterin, nicht Gedichterin, <lacht> Dichterin aus Wuppertal und ähm, und wollte einfach etwas weiter weg, wollte was anderes erleben. Und dann bin ich aber für Dortmund äh, ausgelost worden. Und ähm,
1: gut los, würde ich sagen.
0: Im Nachhinein ja. ja
1: doch, das denke ich auch. Also Sonst wärst du ja nicht in diesem Buch gelandet und würdest heute auch nicht genau. hier sitzen. Aber ich glaube, das ist das kleinste Ding. Aber also daher der Grund, warum du nach Deutschland gekommen bist und mal ganz ehrlich Würzburg liegt in Franken. Mhm. Ich selber habe mal in Nürnberg gelebt und weiß, das könnte für Leute, die dann neu nach Deutschland kommen, am Anfang nicht ganz so einfach sein, mit den Franken überhaupt ein Gespräch zu führen. dass man das Erste und das mhm. Zweite, was zu verstehen.
0: Absolut. Ich muss auch erzählen, dass einige Jahre davor, 1993, ich in Würzburg mein Erasmus-Programm gemacht habe. Und das ist verdammt hart. Wenn man nur aus der deutschen Literatur kommt, dann das wahre Leben in Würzburg. Also Lippenlesen war sehr, sehr, sehr angesagt.
1: Wie lange hast du gebraucht, bis du die Franken verstanden hast? Äh, ja. Bis heute nicht. Tut ja. viele nicht übrigens. Tun <lacht> <Gut>. viele nicht. <lacht>
0: Nein, also irgendwann kommt man rein, aber das war schon sehr schwierig. Also hier muss ich sagen, in Dortmund, gut nach dieser harte Schule, äh, ja, war es dann natürlich super. Also ich habe mich auch in der Sprache hier verliebt. Also ich weiß, wie ich diese ganze Ruhrpott-Deutschbücher ähm, gekauft habe und kaputt gelacht habe mit diesen ganzen Spezialisten. Spezielle Wörtern, toll.
1: Ja, finde ich auch. Deswegen Dortmund, die beste Wahl, das beste Los, was du eigentlich ziehen konntest. Ein bisschen übrigens wie Jürgen Klopp damals. Der wollte, also wollte nicht unbedingt nach Hamburg. Dann hat der HSV gesagt, ja so die Klamotten, die der trägt, gefällt uns nicht. Dann wurde es auch nicht Hamburg, sondern Dortmund. Aber das nur als kleiner Schwenker. Wir kommen mal zu deiner Geschichte. Ich habe ja eben gesagt, hier ist ein rot-schwarzes Trikot und... Hier steht aber auch Giallo Nero, also schwarz-gelb. Borussia mhm. Dortmund ist dein Herz. Aber die Giallo Rossi, das ist der AC Milan in Italien. Jetzt hast du vorhin gesagt, in Pesaro aufgewachsen. Warum dann AC Milan-Fan?
0: Weil äh, mein Papa, großer äh, Milan-Fan, war. Ähm, und meine Onkel, meine Cousins, also wir hatten so einen Familienstrang, äh, der ähm, ja äh, Rossonero war. Und ich kann mich erinnern, als ich klein war, da gab es so einen so Fußball äh, mit einem Teufel. Der Teufel war ja auch Symbol äh, von, äh, von Milan. Und ich, äh, ich fand dieses, dieses Ball faszinierend mit diesem lachenden Teufel, der da äh, auf dem Wappen von Milan saß, also das war wie so ein, wie so ein, wie so ein Geschichtenbuch. Ich habe ganz viele Sachen gedacht, immer wenn ich dieses, diesen Ball angeguckt habe. Und ja, ähm, es, es gab nur Milan, alle anderen Mannschaften waren nichts.
1: Hm, ich verstehe. Ja gut. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, denn eigentlich hat man ja nur eine Mannschaft, aber hier in dem, in dem Text steht dann auch, dass man eine in Italien und eine in Deutschland haben darf. Ja. Ja, okay. Das kann ich auf jeden Fall gut heißen, das ist in Ordnung. Aber… Vor allem am Anfang des Textes, da geht es schon richtig los mit einem Spieler, der dein Lieblingsspieler war. Und es gab dann am 4. April 2002 tatsächlich dieses Duell Borussia Dortmund gegen AC Milan im Halbfinale des UEFA Cups. Eines der legendärsten Spiele in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund, weil der BVB damals 4 zu 0 gewonnen hat. Mhm. Sehr, sehr spektakulär über dieses Spiel und alles darum werden wir jetzt in den nächsten Minuten sprechen. Dein Lieblingsspieler war ausgerechnet Gennaro Gattuso. Ist... Ist immer noch, das gibt es doch gar nicht.
0: Ja, also für mich ist er äh, die Quintessenz vom Fußball oder zumindest vom Fußball, wie ich äh, den Sport mag.
1: Also robust und ordentlich zur Sache gehen, ja? Mhm.
0: Ja, also natürlich nicht ausfallend oder ne, immer im Rahmen, aber ich, ähm, vielleicht mein, mein Papa auch, ähm, immer sehr, ähm, immer sehr, ähm, wenn er an etwas geglaubt hat, ne, immer alles gegeben hat. Und ich fand äh, oder finde, dass Gennaro Gattuso genauso äh, Fußball gespielt hat. Also für die Mannschaft, äh, mit Herz, äh, mit Schweiß, manchmal auch mit Blut. Aber ja, allerdings. Allerdings. Das, das gehört dazu. Und ähm, ja, es hat mich auch immer so fasziniert. Und ich es ist eine Spielweise, die ich mag.
1: Ja, vielleicht. Kann man das vergleichen? Du kennst ja noch Steffen Freund, hast du wahrscheinlich auch noch spielen sehen beim BVB. Wobei, das müsste gerade mhm. so die Phase gewesen sein, wo er eventuell schon dann nicht mehr da war, müsste ich jetzt mal überlegen. Aber ich will nichts Falsches sagen. In Deutschland sagt man Wadenbeißer, also einer, mhm. der immer alles gibt in jeden Zweikampf rein, der gerne grätscht. Sven Bender war auf jeden Fall so ein Spieler, der in Dortmund dann hinterher noch ja, gespielt so hat. Botic. Ja, auch. Auf jeden Fall. Ja, Also einer, der, der ganz, ganz viel gegeben hat mhm. und keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Ist. Es gibt in Italien so etwas, wie wir in Deutschland mit der versteckten Kamera und Verstehen Sie Spaß haben, heißt Skerzi aparte Ich weiß nicht, ob es die Sendung immer noch gibt, aber mhm. früher gab es die und da war Gennaro Gattuso mal und ich zeige dir das hinterher mal, dieses Video. und Du wirst Super. auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei haben. Aber wie war das denn damals für dich? Du warst ja dann schon relativ schnell Borussin, habe ich gelesen. Also es hat nicht lange gedauert und dein Herz war nicht mehr nur mit Milan-Farben. Übermalt, sondern auch plötzlich Schwarz-Gelb?
0: Ja, gut, wenn man ein bisschen äh, dieses, also ein bisschen dafür sensibilisiert ist, sich grundsätzlich auch schon für Fußball interessiert, ähm, ja, kann man hier nichts anderes tun, als schwarz-gelb zu werden. Vor allem, was mir halt aufgefallen ist, dadurch, dass ich jetzt nicht in Mailand gelebt habe, sondern eher in eine kleinere Stadt, äh, wo Fußball schon präsent ist, aber halt im Fernsehen, ne, mehr als im Stadion, ähm, habe ich einfach hier eine ganz andere Realität kennengelernt. Also, dass Fußball einfach etwas ist, was durch alle Schichten geht, äh, unabhängig davon, äh, was man arbeitet, woher man kommt, was man gerade tut. Also, es ist ein, ein, also etwas, was wirklich die ganze Stadt verbindet. Und du siehst äh, auf Süd, ähm, Lehrer <lacht> neben Handwerker neben alles also es ist es ist etwas was wirklich alle vereint und es geht eben durch die ganze Stadt und das kannte ich so nicht.
1: Gut in Pesaro ist glaube ich da haben wir auch vorhin drüber gesprochen Basketball Volleyball ist da ein bisschen größer Fußball Basketball. nicht so Ja Basketball genau Ja Fußball so ja. haben
0: wir auch eine Mannschaft aber ich glaube ich wenn ich mich richtig erinnere mehr als die dritte Liga haben wir nie geschafft.
1: Ja gut, dann wenn man nach Dortmund kommt und kann hier so tollen Fußball sehen, dann ist das ja klar, dass man sofort ins Stadion geht. Aber finde ich, hast du schön dargestellt mit den unterschiedlichen Schichten auch und dass die ganze Stadt natürlich diesen Verein sehr, sehr lebt. Das hören wir hier ja quasi seit ein paar Folgen in jeder Woche, wie extrem das ist und wie viele Emotionen das auch hervorruft. Für dich war dieses Spiel dann im April 2002 extrem emotional. Wie ist das denn, wenn man dann ins Stadion geht und weiß, Quasi gar nicht, für welche Mannschaft jubel ich eigentlich?
0: Ja, also ich ähm, hätte mich jetzt gefreut, auch wenn Milan gewonnen hätte, aber insgeheim oder auch nicht so ganz insgeheim habe ich mir schon natürlich gewünscht, dass Borussia weiterkommt. Ja, es ist, es ist schwierig, weil... Ähm, auf der anderen Seite war, wie gesagt, mein Papa, der äh, halt für die andere Mannschaft durchweg war und ähm, es gab so die Emanzipation, diese Beziehung Vater-Tochter, ne? also jetzt stand ich auch fußballerisch so ein bisschen auf eigenen Füßen und das musste ich ihm irgendwie beibringen. <lacht>
1: Ja und so konntest du es eben auch beweisen, dass du dich für die richtige Mannschaft entschieden hast sozusagen. Genau. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Aber hier steht auch, für deinen Vater war Fußball keine Religion, aber ein Politikum. Ja. Und das ist sehr interessant. Silvio Berlusconi war natürlich zu der Zeit auch der Präsident des AC Milan und auch Ministerpräsident von Italien mehrere Male ja gewesen. Deswegen finde ich das sehr amüsant, dass es für ihn ein Politikum war. Der hätte oft gerne die ganze Mannschaft gefeuert.
0: Ja, also permanent. Ähm, wie gesagt, wer nicht alles gegeben hat, ähm, ja, der sollte am besten was anderes machen, weil Fußball ist eben äh, ist, ist ist körperliche Anstrengung, ist Machen, ist Zeigen, jede Minute nichts, äh, also keine Schwalben oder irgendwo stehen und nichts tun. Ähm, ich kann mich erinnern, immer wenn, wenn auch zum Beispiel die Nationalmannschaft verloren hat, äh, Italien sagt ja auch immer, ja, die haben halt keine Lust zu rennen. Das war immer sein Kommentar, wenn wenn den Spiel verloren haben und damit meint er einfach, die geben nicht alles und von daher kann auch nichts daraus werden.
1: Da müsste er aber eigentlich sehr schnell brusse geworden sein, war ganz ehrlich, also das ist ja der perfekte Verein für ihn.
0: Ja, also ähm, mit der Zeit haben wir dann am Wochenende auch immer über die Bundesliga gesprochen, weil er hat dann auf den Teletext noch geguckt, <lacht> wie die Bundesliga oder wie die Spiele ausgegangen sind und dann hat er mir immer gesagt, ähm, also wenn man ein Tor bekommt, gibt es ja unterschiedliche Ausdrücke auf Italienisch, die man dafür nutzen kann. Ähm, una seppia, das ist so ein Tintenfisch, ihr habt eine sepia gekriegt, ich habe einen Tintenfisch gekriegt, das ist so ein... Ein Gegentor oder eine Birne, eine Pera. Und dann hat er mir immer gesagt: Ja, wenn wir verloren haben, heute habt ihr zwei Beere bekommen, zwei Birnen.
1: Ja, zum Glück zu der Zeit war Borussia Dortmund sehr erfolgreich, ja, 2002 das stimmt. deutscher Meister geworden. Und lass uns mal zu diesem Spiel kommen. Was hat dein Vater denn vorher zu dir gesagt? Vor diesem Spiel? Hat er gesagt, Geh du mal ins Stadion, Milan wird schon gewinnen? Oder wie war die Situation? Kannst du dich danach noch, äh, noch ja, erinnern?
0: Also der hat, äh, also der war sich natürlich sicher, dass äh, Milan gewinnen äh, würde. Und ich, äh, und der war auch äh, eigentlich auch äh, äh, ja, so ein bisschen, wo wir dann eben über Politikum gesprochen haben, also er fand das auch immer sehr schade, dass er äh, die, die Spiele auch nicht immer gucken konnte, weil die waren alle auf PayTV und mein Vater, ja. Wollte das Geld dafür nicht ausgeben. Das war ja dann auch immer so ein, so ein Thema, ne, was ihn aufgebracht hat. Und ähm, ja, er war sich davon überzeugt, ähm, dass wir sowieso keine Chance haben. Und ähm, ja, er hatte dann gesagt, ich soll ihn dann immer benachrichtigen, ne, wenn die Tore fallen ähm, und lächelte dann auch so herausfordernd zwischendurch.
1: Du hast ihn relativ oft dann informiert während des Spiels.
0: Ja viermal auf jeden Fall und eigentlich ja häufiger als er als er als ihm lieb war. Hm. Ne, ich weiß noch und habe gesagt ja wir haben jetzt ein Tor geschossen ach so ne und wer Und ich sage ja Amoroso ja wie aber Amoroso spielt doch gar nicht für Milan ja
1: ja das war der besondere Tag der Tag von Marcio Amoroso im ja. Trikot von Borussia Dortmund drei Tore hat er drei damals Tore, geschossen genau. es gibt auch noch Ganz oft diese Aufnahme, die man sieht von diesem legendären Dribbling auch von DD, wie er mhm. über die Milan-Spieler drüber lupft. Da kannst du dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern, als wäre das gestern gewesen. Ja,
0: also das war schon sehr spektakulär. Ich meine, jedes, jedes Spiel im, im, im Stadion ist fantastisch, aber der war natürlich, ja, das, das war einfach
1: großartig. Hast du danach. Sehr viel mit deinem Vater gestritten, weil hier steht auch in dem Text Babbo, also das sollten wir kurz erklären, das sagt man eigentlich in Italien generell zu seinem Vater, das ist also nicht jeder Vater heißt Babbo, sondern das ist der Spitzname, <lacht> ähm, willst du mich wieder enterben? Das hatten wir doch schon. Hat er dich oft enterbt?
0: Ja, 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 immer wenn ich etwas gemacht habe, was äh, nicht in seine Weltanschauung äh, passte, seien zum Beispiel so Freunde. Die er gar nicht mochte, sollte ich das doch bitte überdenken. Ansonsten würde er mich doch auch enterben, so als, und da auch, ne? Also, ja, ja, der meinte, ich sollte doch wieder zu Vernunft, ko Vernunft kommen. Ansonsten gäbe es ja wieder die, ja, die, Außer-, die, die, ja, das Enterben, das war immer seine, seine größte Drohung. Er hat mich dann auch immer wieder in die
1: Familie zurückgeholt. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank.
0: Auch damit er mich wieder enterben konnte. Ja, das klar. War ja. ja klar.
1: Das ist so ein kleiner Running Gag dann zwischen euch ja. gewesen. Ja. Hat er tatsächlich dann die Möglichkeit genutzt, mal vernünftigen Fußball zu sehen und ist nach Dortmund gekommen oder?
0: Ja, doch. Also der hat uns dann auch in Dortmund besucht und wir sind dann auch mit ihm ins Stadion gegangen und ähm, nicht auf Süd, äh, sondern ich wollte er, ich wollte auch, dass er den Muro Giallo, ne, wie wir den auf Italienisch nennen, äh, die gelbe Wand, äh, dass, dass er das eben von außen erlebt. Ich meine, ich, ich stehe auch gerne auf Süd, aber ich sehe es mir eigentlich immer lieber an, weil das ist so also dass ich woanders sitze und ähm, diesen Blick auf die auf Süd habe.
1: Ja, das ist auch spektakulär, kann ich mhm. auch sehr gut verstehen, vor allem wenn da eine tolle Choreografie ist und man nimmt selber an der, an der Choreo teil und hält die Sachen irgendwie hoch, ja. das ist auch schön, aber man sieht es natürlich in dem Moment nicht, deswegen klar, ja. kann ich das sehr gut nachvollziehen. Dieses Spiel damals, lass uns da noch ein bisschen genauer mhm. drüber sprechen, weil… Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, es war eigentlich, wenn eine deutsche Mannschaft damals ins Halbfinale von einem internationalen Wettbewerb gekommen ist, immer so, meistens war das deutsche Team der Außenseiter. AC Milan, großer Name, mhm. oft die Champions League gewonnen, tolle Spieler, Paolo Maldini hat damals zum Beispiel noch gespielt, den werden fast alle kennen, die hier reinschauen oder reinhören, da bin ich relativ sicher, aber… Warst du vom Gefühl her sehr positiv gestimmt? Weil klar, man hat ja damals auch noch um die Deutsche Meisterschaft gespielt, aber trotzdem, Milan, der große Name, mit vielen bekannten Spielern, mit deinem Lieblingsspieler Gennaro Gattuso, aber auch mit Paolo Maldini, eine super Mannschaft gewesen.
0: Ja, aber ähm, ich denke, also wenn man an die Geschichte von David und Goliath denkt, ähm, weiß man, äh, es kann eben auch anders ausgehen. Also die Größe ist nicht immer entscheidend. Ähm, ich glaube, damals war einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Es war auch einfach eine unglaublich äh, lebendige, äh, 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 kraftvolle Mannschaft, äh, dem ich wirklich alles zugetraut habe, auch eben dieses Spiel zu gewinnen.
1: Haben sie dann, 4 zu 0. Mhm. Hast du danach deinen Vater dann direkt mal angerufen?
0: Ja, ich habe ihn angerufen und äh, ja, dann ging es, wie gesagt, die... Die Philippischen reden los. Ne? Und ja, sie hätten dann, wenn es so ist, wenn man 4 zu 0 verliert, dann ist das ja kein Zufall. Und vielleicht könnte man den Schiri bezahlt haben. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit ja. gewesen. Aber ne? ja, genau, die Mannschaft war da auch komplett entlassen und wieder über Berlusconi hergezogen, dass er nicht... Dass er sich nicht mehr auf Fußball konzentriert, andere Gedanken hat und nicht mehr investiert und überhaupt und alles schlecht.
1: Ich mag die Ironie, die dein Vater hatte, weil als Milan-Fan zu sagen, der Gegner hat den Schiedsrichter bezahlt, ne, ist natürlich dann auch…
0: Ja gut, da wissen, äh, darf man das sagen, juventus zu ja. reden fan vielleicht mehr davon.
1: Ja, du musst das natürlich auf jeden Fall sagen als Milan-Fan, aber vor allem natürlich auch als Borussia. Also ein ganz spezielles Spiel, wirklich, ja in die Geschichtsbücher von Borussia Dortmund eingegangen und auch in dieses Buch des Kollegen Uwe Schädelbauer. Und deswegen sitzt du ja auch heute hier. Aber das ist auch interessant. Hier steht auch die 64. Minute. Das 4 zu 0 durch Jörg Heinrich beschert meinem Vater den entscheidenden Dolchstoß. Die anderen haben ihn tief verletzt. Dieser bringt ihn bestimmt um. Ich rufe ihn erst nach dem Spiel wieder an. Also tatsächlich hast du dann nach dem 4 zu 0 gedacht, ist besser, wenn ich ihm erst hinterher Bescheid sage. Ja,
0: nochmal anrufen, geht er vielleicht gar nicht mehr ran, weil jetzt steht schon 3.0, 64. Minute. Ich meine, was soll denn da, was kann denn, es muss ein Wunder passieren. Aufholjagd. Ja, aber die wollen ja nicht rennen. Ja.
1: ja. Hat er das dann Gar nicht in Italien irgendwie im Radio gehört oder Nein. sowas? Ah, tatsächlich.
0: Nee, der, der, ist, der ist dann konsequent. Also wenn man nicht will, dass man das Spiel anguckt, dann guckt er sich das nicht an.
1: Okay, verstehe. Ja, es gab ja dann aber auch noch ein Rückspiel. Und das ist das Ende dieser Geschichte. Da schreibst du auch, beziehungsweise es steht hier, als Wiedergutmachung habe ich ihm eine Karte für das Rückspiel am 11. April in Mailand organisiert mhm. und einen Borussia-Schal geschickt. Mhm. Der Schal, hat er den nicht sofort zurückgeschickt? Nein.
0: <lacht> <lacht> nein, 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 hat er nicht. Und äh, er, ähm, er, er hat das auch immer dabei gehabt, äh, wenn er uns in Dortmund äh, besucht hat. Und nein. Also ich glaube, irgendwo... Äh, neben dem Schwarz äh, und Rot äh, war doch auch Platz
1: für ein bisschen Gelb. Ja, das finde ich aber auch mehr als in Ordnung. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das Rückspiel ausgegangen ist, aber Milan hat es meines Erachtens gewonnen. Ne? Ich glaube auch. Mhm. Aber du bist dann nicht mit ihm dahin? Nein,
0: ich habe äh, die Karte äh, ihm äh, organisiert äh, über, einen, äh, über eine, eine Freundin, die in Mailand äh, gewohnt und gearbeitet hat und da auch Kontakte hatte. Und ähm, ich glaube, der ist da mit meinem Onkel hingefahren. Also die beiden Alten haben sich dann das Spiel angeguckt, haben sich auch gefreut, äh, im Stadion äh, sein zu dürfen, weil so die Stadiongänger waren sie natürlich nicht. Äh, zu weit, zu umständlich und ne, zu viel Geld für die Tickets und überhaupt Hauptsache meckern, ne, so im Grunde genommen. <lacht> und, ähm, und von daher so also war das eine schöne Überraschung, auch weil er ja am 5.4. ähm äh, Geburtstag hatte.
1: Ja, ah, okay, also genau im Prinzip zwischen den beiden Spielen. Also tatsächlich ist er mit einem 4 zu 0, also einer 4 zu 0 Niederlage seiner Mannschaft in seinen Geburtstag reingegangen. Ja. Das ist eine Katastrophe gewesen. Ja. <lacht> ja. Hat er überhaupt gefeiert? Wahrscheinlich nicht, Trauerfeier damals. Nee, da wahrscheinlich
0: gar nicht, nee, mm -mm.
1: Was für eine Katastrophe. Ja, also das ist eine fantastische Geschichte, wie ich finde und jetzt gab es ja im letzten Jahr zweimal das Duell Borussia Dortmund gegen AC Milan in der Champions League und ich nehme an, dass das für dich immer noch emotional ist, auch wenn es natürlich was anderes ist. Klar, mittlerweile, also diese spezielle Geschichte ist ja schon über 20 Jahre her, trotzdem hast du noch so tolle, fantastische Erinnerungen daran, das finde ich echt super, aber… War die Emotion jetzt bei den letzten Spielen dann auch nochmal so groß wie damals oder war das jetzt anders?
0: Nee, das war anders, weil ähm, mein Papa meckert jetzt woanders. Ähm, er guckt sich äh, die Spiele von einem anderen Ort und ähm, das wäre nicht mehr dasselbe, ähm, die Spiele anzuschauen und ich habe sie mir in Ruhe zu Hause ohne, äh, ohne viel äh, Trara angeschaut einfach mit einem Gedanken an ihm.
1: Und aber im Pay-TV dann? Ja. Ja, das ging leider diesmal nicht anders. Ja,
0: nee, aber diesmal, also ich hab's ja. Ich äh, <lacht> bin nicht so strikt wie er.
1: Hat er denn irgendwann mal dann doch dafür bezahlt, weil er Fußball gucken wollte? Es ist ja tatsächlich in Italien jetzt schon relativ lange so, schon länger als in Deutschland übrigens, dass ja. man nur noch im PayTV eigentlich die Spiele der Liga gucken kann.
0: Meine Schwester und ich haben ihm ein Jahr tatsächlich so ein Abo geschenkt äh, für PayTV, damit er sich dann äh, eben die Fußballspiele angucken konnte. Er hat natürlich das Abo nicht verlängert, aber ähm, <lacht> wir haben ihm das geschenkt. Dann konnte sich äh, auch äh, die MotoGP, weil das gucken wir auch sehr gerne, ähm, und Valentino Rossi kommt ja. Ja, natürlich. Ne?
1: Ähm,
0: und ähm, das hat er dann genossen, aber dann meinte er, ach nee, ne, verlängert hat er es nicht.
1: War das ein anstrengendes Jahr für deine Mutter?
0: Mit dem, als er die P -P ja, als
1: er hatte?
0: Nein, weil die waren sehr stets sehr gut organisiert. Sie hatte ihr Fernseher oben und er hatte sein Fernseher <lacht> okay. unten. Und äh, irgendwann trennten sich die Wege und jeder konnte gucken, was er wollte.
1: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ja, aber ich finde insgesamt, wenn du jetzt mal überlegst, ist es über 20 Jahre her und die Emotionen, die du na, da noch mit verbindest, das ist wirklich fantastisch.
0: Ja, absolut. Also Sowas passiert halt auch nicht äh, jeden Tag. Und das ausgerechnet deine Lieblingsmannschaften gegeneinander spielen und ähm die Tatsache, dass sie, dass ein Teil der Familie involviert ist, die Distanz auch, ne, die eigentlich gar nicht da war, äh, durch äh, durch die Tatsache, dass wir auch immer am Telefon sprechen konnten, ähm, durch die Tatsache, dass er, dass er wusste auch, was in der Bundesliga passiert. Also es gibt ganz andere Möglichkeiten äh, und und Distanz zählt nicht. Also man ist so nah ähm, beieinander bei solchen riesigen Events. Und ähm, ja, dass das bleibt, kann einfach nur in Erinnerung bleiben.
1: Mit wem warst du eigentlich damals in Dortmund im Stadion und was haben die Leute gesagt zu dir? Weil, wie gesagt, auch ein schwarz-rotes rotes Herz hatte, hattest du oder hast du immer noch?
0: Also ich, ich sag mal, ähm, solange es äh, keine andere deutsche Mannschaft ist, ist das ja nicht so schlimm. Ähm, das hat ja was Exotisches, <lacht> dass ja. man dann auch für eine Mannschaft eine andere Liga ist. Ich glaube, das ist dann nicht so, äh, ja, strange. Ne? Es gibt ja auch viele Freunde von mir, die, ich meine, gucken wir einfach abgesehen von den Freunden, die dann auch eine, eine Mannschaft haben, die die besonders toll finden aus einer anderen Liga. Aber wir wissen ja von Jürgen Klopp, der hat ja auch immer ein Herz für Liverpool gehabt. Von daher ist das, und das fanden wir jetzt nicht strange.
1: Nein, 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 absolut nicht. Und das ist ja auch das, das Interessante oder das Schöne, dass viele Dortmunder jetzt tatsächlich auch den FC Liverpool unterstützen. Also so kann das dann auch gehen. Ne? Mhm. Aber du hattest deine andere Mannschaft damals schon oder bist jetzt auch Liverpool-Fan geworden? Nein. Weil sie rote Trikots haben, mit er gesagt. Also
0: zwei reichen.
1: Ja, Zwei sind auch anstrengend <lacht> genug. Aber ja, erstmal freue ich mich sehr, dass du hier mit dabei gewesen bist. Ich finde, es ist eine großartige Geschichte. Die ganze Emotion, die der Fußball auch erzeugen kann, das haben wir in dieser Geschichte jetzt gehört. Und ich bin mal gespannt. Champions League wird ja jetzt auch wieder ein bisschen größer. Mhm. Ob die beiden Mannschaften dann vielleicht in der nächsten Saison wieder gegeneinander spielen. Kann ja durchaus der Fall sein. Aber dann machen wir das so. Dann nehme ich dich auf jeden Fall mit ins Stadion.
0: Ich komme gerne. Ja, können mm. wir uns darauf
1: einigen, dass das wir dann zusammen gerne. das Spiel gucken, wenn sie noch mal gegeneinander spielen, so machen wir das. Kodentatschi. Okay, alles klar. Dann darauf verlasse ich mich und dann freue ich mich, dass wir miteinander plaudern durften. Wie gesagt, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. Danke. Danke nochmal für deine Zeit und ihr wisst das ja, in der nächsten Woche gibt es schon wieder die nächste schwarz-gelbe Geschichte rund um Borussia Dortmund und das schönste Stadion der Welt. Ist nicht San Siro, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Das schönste Stadion der Welt steht natürlich in Dortmund. Das war's, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna. Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.